0: 各位听众，早上好！今天是十月十六号，星期五，农历八月三十。欢迎收听今天的必须听。截止到昨天下午十八点，全球数字货币市场总市值为四千三百零二亿美元，二十四小时成交量为六百七十八亿美元。比特币报一万一千三百六十美元，较前一天跌幅为百分之零点六六；以太坊报三百七十六美元，较前一天跌幅为百分之一点五六。昨天的恐慌与贪婪指数为五十六，前天为五十三，等级为贪婪。每日行情分析由青龙社区提供。想了解更多币圈行情资讯和交易策略，请联系青龙小助手 QLBTC 2020。那么接下来呢，就有请青龙社区的白虎老师为我们带来今天的每日行情分析
1: 。大家好，欢迎来到每天的必须听专栏之比特币精讲。呃，今天我从两个维度跟各位解析一下当前的比特币市场以及接下来的存在的机遇。今天是二零二零年十月十六号，我是来自青龙社区的白虎老师。首先，我们从市场比特币数据来分析，据 Coin98 的数据反映，截止今天今年，已有约十三家上市公司分配了近六十八亿美元的比特币投资。尽管这些公司的投资总额仅为比特币目前市值的百分之三点二，但令人。鼓舞的迹象是，投资一直在持续攀升。比特币在二零二零二零二二年或进入新一轮周期牛市的爆发期。全球近几年的经济复苏需要时间消化，所以如果其他收益率降低，势必吸引更多机构进入加密数字货币领域。如果这种趋势继续下去，更多机构规模的投资者进入加密数字货币领域，比特币价格。可能会迅速的上涨。第二，盘面分析，比特币近期一直延续着震荡啊，昨日也是再次反弹回落，多头蓄势期，再次拉升会有下蹲的过程。近两日交易思路很清晰，比特币四小时布林中带已完成修复并走平，在突破行情没有到来之前，请延续盘面布林上中下轨道。进行交易，密切留意近期变盘的信号，关注成交量，缩量下跌不追，放量上涨可介入。日交易日内交易，关注下方重要支撑：第一1幺四二零， 11420, 第二1幺五六零。11560, 啊，这是主力第一主力跟第二主力支撑 11260，11180。只要11180不破位，那么整体的反弹。总体格局依旧没有发生改变。好了，今天的必听就到此为止。感谢各位的持续收听，也同时祝各位投资愉快
0: 。好，感谢白虎老师为我们带来的每日行情分析。在这里呢，必须听还提醒各位，投资有风险，入市需谨慎。相关资讯呢，不为投资理财做建议。以下是新闻播报。今日头条，朱嘉明表示，需要看到区块链和数字转型代表的社会变化。十月十五号，华山论剑二零二零网络安全大会于西安召开。在区块链安全与应用创新分论坛上，数字资产研究院院长朱家明演讲表示，把区块链置于华山论剑的历史情节，对区块链行业有很大的启发意义。华山论剑集结了当时的地缘政治参与者，而参与者代表着社会参与的各阶层，共同寻求一个真经。今天讨论的区块链有非常多的背景因素，我们需要看到区块链和数字转型代表的社会变化及数字化技术向民众转移的需求。江湖就是历史，历史就是江湖，区块链的每个圈子都是江湖。江湖有各自发展的体系，华山论剑就是江湖文化在特定历史条件下的展现。在科技主导经济的时代，我们需要更强的历史感。海南省发布营商环境行动计划，推进区块链技术税务管理应用。十月十五号，中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅印发《海南省创一流营商环境行动计划》。行动计划指出，为加快形成法治化、国际化、便利化营商环境，进一步激发各类市场主体活力和创造力，加快推进海南自由贸易港建设，结合海南实际制定行动计划。要实现纳税便利化，推进一网办税，实现百分之九十以上主要涉税服务事项网上办理，探索推进区块链技术在税务管理中的应用。四川成都发展社区发展治理促进条例，运用区块链等技术促进社区智慧治理。十月十四号，四川省第十三届人民代表大会常务委员会已通过成《成都市社区发展治理促进条例》，并正式公布。条例自二零二零年十二月一日起实行。《成都市社区发展治理促进条例》中第二十四条指出，本市应当运用物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等现代信息技术，构建信息互通、资源共享的社区智慧服务、智慧安防、智慧治理场景，提高社区服务管理智能化水平，促进社区智慧治理。中原海运董事王海明表示，信息流的区块链化将对全球贸易支付体系产生巨大影响。据新浪财经消息。十月十五号，由蚂蚁链、罗汉堂、新浪财经联合出品的《寻找区块链力量》系列节目如期开播。中国远洋海运集团有限公司董事王海明表示：“物流的背后是信息流，信息流的背后是全球跨境贸易的支付体系。物流、信息流、资金流构成了完整的全球贸易体系的供应链。如果能把信息流区块链化，对于航运企业来说，将更好地实现货物的可视化追踪和运输的可靠性；对于全球贸易的支付体系，会产生新的深远的。”巨大影响。开放原子开源基金会区块链工作组正式成立。十月十五号，开放原子开源基金会区块链工作组成立大会在深圳国际开源谷举行。会上，开放原子开源基金会区块链工作组正式宣布成立。开放原子开源基金会理事长杨涛表示，开源在区块链的发展历程中发挥着非常重要的作用。如果没有开源，那么区块链可能像其他很多技术一样，虽然发展的红红火火，但不一定能够形成完整的生态。区块链工作组的成立是在商业大环境之下，通过开源的方式，让大家在区块链技术研发和商业应用上达成共识，真正实现区块链技术的商业闭环。灰度 CEO 表示，灰度以太坊信托持有流量中 ETH 总量的百分之二。十月十五号，灰度首席执行官 Barry 在推特上表示，虽然大家都在关注我们的比特币积累，但灰度以太坊信托现在持有流通中所有 ETH 的百分之二以上。国际新闻：富士通、JBC 和瑞穗银行测试数字身份互操作性。据 Event News Asia 消息，十月十五号，富士通日本最大的信用卡发行商 JBC 和瑞穗银行共同测试一种系统。该系统基于富士通的区块链解决方案即自主权和分布式数字身份交换技术，可以实现涉及公司和行业之间关于敏感用户 ID 信息的安全交易。JBC 和富士通自二零一九年以来一直在进行数字身份联合研究项目。美国 SEC 委员表示，加密行业有必要认真对待美国 AML 和 KYC 法规。据《Coin Telegraph》消息，美国证券交易委员会委员 Hester 在接受采访时表示，美国司法部和美国商品期货交易委员会对 Bitmax 提出的最新指控，引发了加密行业对美国反洗钱和了解您的客户法规的关注，向加密行业传达了当有产品和服务涉及到美国用户时，需要强制执行美国法律的信息。韩国区块链协会敦促政府推迟对加密征税的计划。据 Crypto News 消息，韩国区块链协会敦促韩国政府推迟从2021年十月开始对加密交易利润征税的计划，称基础设施似乎不太能够及时到位。KBA 建议将该税收计划推迟到2023年一月。届时，与股票和证券转让有关的一套新的资本获利所得税规定即将生效。加拿大央行副行长表示，一直在探索央行数字货币，但还没有具体的时间框架。据路透社消息，加拿大央行副行长 Tim 周三在一次关于货币未来的小组讨论中表示，加拿大央行一直在探索和建设央行数字货币等产品的能力，但目前还没有推出一种央行数字货币的具体时间框架。他表示，新冠肺炎大流行加速了公众对在线服务的使用，这意味着加拿大央行必须加快行动，研究央行的数字产品将如何工作。Tim 表示，在发行 CBDC 时需要咨询更多的利益相关方，包括银行和金融机构以及技术公司